0: Martineau. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Ça ne concerne pas le Québec, ça ne concerne pas l'Ontario, ça concerne le gouvernement fédéral. Donc, c'est à eux autres à trouver une solution, pas moi. C'est vrai que c'est au gouvernement fédéral à trouver la solution. Malheureusement, il y a un manque de leadership total. Là, j'ai vu tantôt que Justin Trudeau a réagi, mais j'imagine qu'il a dit une série de platitudes. Euh, ils ont le droit de manifester, mais il faut quand même qu'ils observent, qu'ils respectent la loi, les règlements, bla, 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 bla. Ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police. Ça ne ils pourra auront... pas durer euh, très, très longtemps. Il faut trouver une piste de solution pour être capable de ramener le transport de marchandises sur la voie ferrée. Ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police parce que ces gens-là ne veulent pas négocier, ne veulent pas discuter. Ils n'en veulent pas pantoute de gazoduc, d'oléoduc, Ils en veulent pas du tout zéro niette. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? T'asseoir et discuter, négocier. Il n'y a, a rien à négocier. Alors, ils vont être obligés, à un moment donné parce que là, quand tu dis que toutes les voies ferrées sont, sont bloquées, là, à un moment donné, il va falloir qu'ils envoient la police avec les résultats que ça va avoir, c'est-à-dire, oui, une mauvaise image à l'international, ça va faire le tour de la planète, ces images-là, les méchants policiers canadiens qui chargent contre de pauvres autochtones, des membres des Premières Nations exploités, etc., mais ils n'auront pas le choix. Puis de toute façon, il y a une vingtaine de communautés autochtones qui sont intéressées par ce projet-là, qui se relèvent les manches, qui veulent embarquer, qui veulent faire de l'argent, qui veulent participer, qui veulent collaborer avec le gouvernement canadien. Euh, à un moment donné, on va, il va falloir leur dire que, tu sais, c'est pas seulement euh, tous les passagers de train qui font suer, c'est aussi les autres membres des Premières Nations qui, eux autres, ça leur tente de s'enrichir. Ça leur tente de participer euh, puis de de, de de faire de la croissance économique dans leur communauté. Bref, ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils envoient la police au plus sacré, mais il y a un manque de leadership. Maudit qui est bon pour parler, Justin Trudeau, se promener, prononcer les discours. D'ailleurs, hein, il a été choisi chef du parti libéral sur la base d'un seul discours, c'est le discours qu'il a prononcé lors des funérailles de son père. Il avait parlé et là les libéraux qui se cherchaient un chef désespérément, ils ont eu euh, il y avait eu Stéphane Dion qui était épouvantable, il y a eu Michael Ignatieff, c'était épouvantable. Ils se cherchaient un chef charismatique, ils l'ont vu à la télévision en train de parler à la mort de son père et là sur la base sur la base d'un simple discours Court. Ce gars-là, après ça, est devenu premier ministre du Canada. Et comme le rappelait Guinantel hier, tu sais, on se demande, quand on se fait un comique, ça lance à la chefferie du PQ, ben il dit, je m'excuse, mais c'est parce que le premier ministre du Canada, c'est un professeur d'art dramatique. C'est tout. C'est la seule expérience qu'il a eue. Donc, on aime, on aimait son discours, puis effectivement, il est très bon quand il va jaser. Là, il est en Afrique, puis jase aux Africains, puis il est bien bon, puis tout ça. Sauf que quand c'est le temps d'agir, il est absolument pas là. Il est parti prendre son beau vril, il est pas là. Ils ont pas le choix. Ils vont devoir envoyer la police. À, à savoir euh, pourquoi, un, je sais pas, un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou euh, pourquoi euh, un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Euh, alors, je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de, de marche supplémentaire ben exactement, exactement. Prof de théâtre. Prof de théâtre, c'est tout. C'est la seule expérience qu'il y avait. Là. La scène présentement, si on parle théâtre, est difficile à jouer. Mais mon Dieu, penses, oui. Est parce que juste... que... Il n'a pas compris le rôle. C'est parce que là, il faut qu'il écrive son propre texte. Il ouais, faudrait que quelqu'un l'aide. Là. Là, il faut qu'il écrive son texte. Il manque, de... il sait pas quoi faire, le pauvre. Il faut faire les Italiennes, comme on dit. T'sais. Personnage en quête d'auteur, oui. comme euh, oh, oui. la, la fameuse pièce de théâtre, c'est ça. <rire> Bombardier, ils ont sauvé les meubles et là, tout le monde se pète les bretelles en disant c'est un bon deal, puis le gouvernement puis Bombardier se sont débarrassés. C'est comme une, une montgolfière, là, est trop lourde, elle est en train de tomber, elle est trop lourde, là. il faut que tu délaisses, il faut que tu sacques des affaires en dehors de la nacelle. Fait que là, ils ont pris euh, le, tout le, le, le département euh, aviation commerciale ils ont sacré ça en bas de la nacelle pour prendre un peu d'altitude, ça levait pas suffisamment, ils ont pris le département des transports ferroviaires, on sait sacré ça en dehors de la nacelle, puis là, c'est en train de lever, puis là, tout le monde dit, c'est fantastique, on a sauvé les meubles, regardez le gouvernement, va avoir encore une participation, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, ça, c'est comme un gars qui est bien sous un soir, il saoule la gueule un soir, puis là, il fume une cigarette, puis il s'endort en fumant. Puis là, le feu pogne dans la maison. OK le feu pointe dans la maison. Il réussit à sauver sa femme et ses enfants. Puis c'est un héros. Il arrive, le tout noir, de dessus, puis ça. Il réussit à sauver sa femme. Ben oui, mais c'est lui qui a mis le feu. Tu comprenez, là? C'est comme un pilote d'avion, mettons. qui fait une erreur, là. Puis toute l'essence de l'avion, là, est éjectée de l'avion. Là, il réussit à atterrir l'avion de peine et de misère. Les gens disent, c'est un héros, mais Mais Je fais pas référence à la personne en particulier, mais ce qui arrive, c'est eux autres qui ont créé le problème. Puis reste que on a mis 1,3 milliard dans Bombardier, la C-Series. Il nous reste 700 millions. Donc 600 millions de dollars qui sont partis en fumée, qu'on a perdu dans l'aventure de la C-Series. Parce qu'en en général, en tout et pour tout, le Bombardier, on a mis de près de 8 milliards de dollars là-dedans. Mais pour la C-Series, on a perdu 600 millions. En 2026, Airbus va racheter la partie du gouvernement québécois, puis on dit que d'ici 2026, c'est-à-dire c'est dans six ans, que l'entreprise va avoir fait de l'argent puis que le gouvernement aura peut-être récupéré les 600 millions qu'il a perdus. On verra. Mais reste que tout ça est d'une tristesse incroyable. C'était vraiment la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Puis finalement, elle n'a pas pu être grosse comme le bœuf. Puis elle est redevenue grenouille. Puis même, elle est redevenue... Oui, c'est content. Bombardier a eu son argent qui va être important pour leur rationalisation. Puis nous, on a bonni notre, notre participation. Ben, Fitz est tout content. Je m'excuse, mais c'est d'une tristesse infinie. Là. Et on a vu trop gros. Là, les avions commerciaux. Là, tout ce qui va rester à Bombardier. Bombardier, maintenant, va être une entreprise qui va fabriquer des jets d'affaires pour des multimillionnaires des guides de la liberté de ce monde qui veulent avoir un jet privé. Euh, C'est ça que Bombardier va faire. Ça va être extrêmement niché. Il euh, y a un marché là. Ils vont faire des avions euh, personnels, des avions d'affaires pour des multimillionnaires. C'est tout. Fini les trains. Fini les métros. Fini les avions commerciaux. Mais tu sais, il fallait quand même à, 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 avoir les yeux plus grands que la panse pour dire qu'on pouvait compétitionner avec des géants comme Boeing puis comme Airbus. C'est des, des géants. Je veux dire, l'aéronautique commerciale, c'est un club hyper sélect. Et ce sont des entreprises qui sont financées par leur gouvernement. Euh, Boeing, c'est euh, américain. Euh, Airbus, c'est français. qui reçoivent des gonzilliards de dollars en subvention de leur gouvernement. C'est certain que nous autres, on ne pouvait pas accoter ça. Bombardier n'était pas aussi grosse que ces entreprises-là. Le gouvernement du Québec n'avait pas les poches aussi profondes que le gouvernement euh, américain ou le gouvernement français. On ne pouvait pas leur donner 19, 20, 26 milliards de dollars. C'est certain qu'à un moment donné, on n'avait pas d'affaires là dans ce club -là. Et Là, ce qui est arrivé, c'est la réalité qui a fait... « Hello? Hello? Vous n'avez pas d'affaires dans ce club-là? Je m'excuse. » Non, on ouais. était dans la neige avant, tu sais. Tout ça a ouais. commencé en oui. 1959 avec un monsieur qui a inventé une motoneige, un ski Dans doux, le, le garage. Oui, dans le garage. Puis là, la neige, après ça, l'eau, puis après ça, les airs, puis bon. Hey là, là, ils ont on vu vient. gros, mais ils ont vu gros. Puis là, c'est comme, c'est vraiment comme, je me souviens à un moment donné, un épisode des Sopranos où il euh, y a, y a, y a une, une grosse game de poker qui organise une fois par année, puis juste avoir le droit de t'asseoir à cette game de poker-là, juste avoir le droit de participer, je pense c'était comme euh, 25 000$. Les gars payent 25 000$, rien pour pouvoir s'asseoir. Puis c'est des gros joueurs, puis c'est des gros gamblers. Là. Et il y a un, un ami de Tony Soprano, le gars, il a une petite boutique d'équipement sportif, puis lui, c'est un gambler. Puis il demande à Tony Soprano, je veux y aller, je veux aller jouer, je veux aller jouer à cette, à cette, à cette grosse cette grosse game de poker, le thème des Sopranos. Puis là, Tony dit, tu peux pas jouer là, c'est vraiment des gros joueurs, là. vraiment, là. écoute, tu vas te faire plumer, s'il te plaît, Tony, donne-moi une place. Finalement, il dit, OK, le gars, il va jouer avec ces gros joueurs de poker. Il se fait plumer. Il perd sa boutique de jeux, il perd tout, il perd l'argent qu'il avait mis de côté pour les études de son fils. Il perd tout ça, il joue tout ça, puis il paye, il est plumé. Puis là, Tony, il dit, Tony Soprano, il dit à son chum, je t'avais dit que tu t'avais pas d'affaires, là. T'es pas à la hauteur. T'es un petit gambler, eux autres, c'est des gros joueurs. Mais c'est exactement ça, c'est la même affaire. On a voulu s'asseoir à cette game de poker-là qui est jouée par des gros, gros joueurs. Puis on était assis à table, puis on avait nos cartes dans nos mains, puis il y avait Airbus devant nous autres, puis il y avait Boeing à côté. Puis on essayait de faire là, la face de poker, puis on a regardé nos cartes, puis on n'avait rien. On n'avait rien, puis on a essayé de bluffer. Puis on a tout perdu dans cette aventure-là, d'une tristesse, Une entreprise qui était mal gérée depuis des années, puis des gens, des directeurs qui s'en sont mis plein les poches avec l'argent public. Vous écoutez Politiquement Incorrect.